0: 好，再一次的跟大家打招打声招呼，呃，各位人资的伙伴，大家晚安啊、呃！我是卢山，呃，很高兴的又到了每个礼拜晚上的人资爱 talking 的时间啊、呃！今天呢是我们第227集的一个播出哈。那、哦呃、今天的这个系列呢，事实上如果从我个人的来讲的话，是我特别喜欢哦，但是呢，这个我们那个也是最难做的一个系列哦，这个系列叫做 CEO 谈人资哦。那、呃、嗯、呃，这个系列呢，从从早期的一个实体的讲座啊、呃，一直到后来呢，我们开始做直播以后呢，呃，都是我呢极力的。努力的，好、哦，希望能够去做的这样的一个系列，哈、哦。那今天呢，真的非常非常高兴呢，就是呃，我们邀请到呢这一位呢，绝对是台湾呢在呃新创，哈、哦。其实他现在已经不只是新创，它其实已经是上市贵的公司的在呃这这样的一个一个规模，哈、哦，一个他不是一家，是一个规模，是一个集团的这样的一个。那是什么呢、哦？我想大家都听过创业家兄弟啊、哦，但是呢，他现在还有另外一个身份叫做呃 chi,、哦这个、拍拍圈啊，这个拍拍圈。真的，这个执行长郭嘉琪哦，执行长，我们先请执行长跟大家那个打声招呼。OK， 大
1: 家好，很高兴有这个机会来跟大家分享一些心得，谢谢
0: 。OK， 那个郭执长，那个他太谦虚了哈、哦，其实那个。各位，如果在网络上面呢打上那个就是他的大名的话呢，其实你会看到很多呃，他在整个企业经营，他在人才以及啊、呃，就是相当的这样，以及未来呃这个商业模式的这些相关的一些议题呢，他都有非常多的一些分享，好或者很多的一个访问。那我们今天真的非常的感恩，然后就是我们的呃那个李彦宏伙伴呢，哦，因为他的关心呢，他跟那个。呃，就是警长的关系呢，然后呢，让我们有机会邀请到警长来跟大家分享这件事情。所以呢，这个呃，也感谢大家。如果说您有那个认识的呃，那个那个执行长呢，然后呢，愿意帮我们小周末介绍呢，我那个在在下的这个感跟感跟那个那个期待无比这样子。好啊，这个是为什么我们今天有这样的一个机会？好，那其实，在呃，就是哦，那个创业家兄弟从之前到现在，就是呃，就警长他们。我觉得，呃，在我个人的看法里面，比较粗浅的看法，我觉得实际上他们对于人、对于人才、对于人力资源管理，呃，我觉得，呃，他们有非常。独到的一些看法，那这些独到的看法，我想今天呢，就透过今天的这样的一个，希望能够透过我们今天的直播的分享，然后呢，带给大家，好，带给大家。好，那那个在正式开始之前呢，我们还是一样，就是跟大家说，我们今天的小小心意，哈，我们会提供两个呃年度金句的这个呃环保帆布袋啊、哦，来跟大家作为这个呃帮我们今天的分享啊分享出去的伙伴呢，我们在最后会抽出两位伙伴来赠送他这个、呃、这个环保帆布袋 ，OK， 好、哦，这个是。新颖，希望让大家的人能够呃，让希望让大家呢能够分享出去以后，让更多的伙伴呢，可能他现在还没有时间看，但是呢，因为你的分享，所以呢，他就有时间，他就有机会看到了。OK， 好，这个我们呃，这个非常简洁明快的这样开场完以后呢，因为那个不是重点，接下来才是我们重主要的重点哦。那嗯，我相信很多人对于创业家兄弟是非常了解的，对哦，对呃可能那个生活呃生活诗集和其他的也都很了解。那但是呢，目前呢那个执行长，你们的整个版图是是怎么怎么样的一个轮廓？可不可以趁这个机会呢，跟大家做一个说明哦？我想大家也挺好奇的这样子。
1: 我、哦、简单介绍一下，我们是从2007年开始创业、哦、所以其实大概已经有15年的时间。那这15年，我们一开始是做社群网站、哦、做地图日记，在2007年的时候，那做了一下，发现做了几年，发现它其实没有一个正确的一个获利模式、哦、所以后来我们就改做团购。那在2010年被美国的 Groupon 并购，那之后我们离开之后，创立了一家公司叫创业家兄弟。好，那这家公司主要就是做生活事迹这个业务，那还有做过另外一个服务叫松果购物、哦，那这是大家可能比较熟悉的服务。那其实我们并不是只做这些服务、哦，过去十几年我们其实做过了二十三个各式各样不同的网络服务，只是绝大多数都失败了。好，所以我们是一直在尝试哦，就是一直在试物，就是 try and error。那小的团队到大的团队都有，就是我们在不同的网站规模，就从一个人，然后到两百多个人都有。好，那我们最近是在离开，在做新的一次创业的项目，叫 Pop Chill、哦。那我们目前是一个新创的二手衣的平台哦，二手衣交易的平台。那现在新的这个服务目前是十六个人的规模，所以我们一直都是。反复的从小到大，再从小到大，不断的一直一直 repeat 这个这个重复这个步骤，那可以说是重复二十几次哦，所以算是还蛮熟练这一种从零然后到一成长，然后再规模化的这个过程
0: 。OK， 实际这个如果我们从人的这样的运用的角度，其实这个挑战是非常非常高难度的。哦，就是怎么样从少到多，怎么样又能够分出哦，在一个一些新的不同的尝试里面哦，那您刚才提到了，我相信其实有很多尝试可能是是废掉掉的，那这些废掉掉以后呢，怎么样做一个很好的这样的一个人人的处理？我想哦，您应该真真的是经验非常丰富了。<笑>对，我觉得
1: 像你说的，就是在每一个阶段，其实需要的人才需求是完全不一样的、哦。就是呃，像十个人的公司、跟一百个人的公司、跟两百个人的公司，你的人力需求啊，那你需要的人才，还有每个人在里面扮演的角色，其实都很不一样。是，
0: 好，那、呃、在呃您的目前的这样的一个创业的历程里面呢，呃，就是在人这个议题上面，有没有让您印象特别深刻的？
1: 什么事这事情发生过？啊、哦，我觉得像对于人来说，我们像以前在创业的时候，我们一开始没有意识到我们会这么快速的切换题目、哦，所以找进来的人他可能会有适应不良的问题哦。就是例如说，我们找大家来做地图日记的时候，那是一个社群网站，那后来发现这条路走不下去，我们必须要换下一个题目啊、哦。但是很多人会觉得。是不 OK 啊？就是我是为了理想 A 加入，但是你换做题目 B， 就有些人会觉得这是不 OK 的，所以他们就选择离开。那到后来我们会知道，新创团队要的就是弹性跟速度、哦，所以其实弹性也包括说他可以在题目间做切换。好，所以后来我们在招募的时候，其实我们会跟大家讲的很清楚、哦、我们是一家网络公司，只是我们刚好今天选择的是这样一个题目，那明天我们可能会切换成下。一个题目，那当大家有这个认知的时候，在你加入的时候有这样的心理准备，其实你是比较具备这样的弹性的。那某一些人，他们是很强烈的理念型的，他可能就会选择他不加入这个团队，因为他。可能没有办法适应未来，是可能换题目的。好，但是在过去，我们可能早期不知道要讲清楚的时候，其实有很大的痛哦、啊。就当时在换题目的时候，我记得有一半的人大概都离职了、哦，就是在一两个月内离职，所以团队瞬间减损了一半。我觉得那是过去一个很大的痛
0: 。是，哇，这个今天真的是太棒了哈，因为呃。这最近的这五六年哈，其实我自己呃有一些伙伴应该知道，就是虽然在所谓的“新创人资”这件事情上面呢，呃有一些小小的琢磨，然后也、哦、呃拜访了。呃，不少的这个这个新创的一些公司，然后也有对一些新创的团队，或者是我自己也提供一点小小的这一个建议。但是我想今天呢，呃，真正的实践家来了哦，真正的这个新创人力资人资的这个部分的一个实践家来的，哇，这个真的是太难得了哈、哦。这个今天那个赶快帮我们分享出去哦，让更多的，尤其是如果你朋友有人是在做新创的，哇，这个一定要分享给他说，赶快来听那个那个。郭老大，好，一定要来听那个那个郭执行长今天的一个分享。好，那我们今天其实上半部跟下半部会不一样，下半部的部分我们会比较来谈呃这个人力资呃就是人资工作者的部分，那上半部我们会来谈人人资的这样的一个职能的的一个部分了。好，所以呃首先我就要请请教那个呃执行长，就是您您对于企业的人资这件事情哦，我们说企业有选这个产销人发财了哈，那这个等于是五管啊这个，那您自己对于人力资源的。这件事情上面，从以前到现在呢，有没有一些不同的转折啊，或者是看法的调整
1: ？我觉得最早以前呢、啊，就是十几年前刚创业，没有想这么多，对人资的角色，主要会觉得是在招募人才哦，毕竟人还是最重要的啊。但是后来当公司规模变大之后，就会有另外一个感想哦，就是一个公司的文化。其实可能也是人资会扮演很重要的角色哦，他在 implement 这个公司的文化啊、哦，因为毕竟我觉得大部分的不管 CEO 或创办人本身，大部分是从产品或业务或财务的角度在看待公司，好，但是我觉得还是很需要有一个人很全职的，是在看一个公司从小到大的过程。他的企业文化是能够被稳固住的哦。那企业文化，我觉得比较好定义，就是当你老板不在，就是主管不在的时候，大家怎么做事的，那可能就是企业文化哦。那我举个例子来说，像我们过去可能有一个客服，我觉得就很感动，就是我我们偶尔会去看一下大家客服的回信状况，那你会看到，呃，就是有一些客服啊，他们即使。不知道就是这些会被抽查，会被别人看过，但是他给予客户非常温暖的回馈哦。那这些回馈已经超出了他的工作的本分哦。那我觉得这就是一种企业文化的延续哦。就是在没有人看到的时候，他的处事、他的做事、他的态度，表现的就是这个企业文化。那企业文化，我觉得是人资工作者在 i m p l e m e n t 一个很重要的事情哦。所以我们在现在在看的话，人资的角色，我觉得。有一半我们看中的还是招募，毕竟你找到的人还是很重要。但是另外一半会看重的是整个能够公司文化、企业文化的维持
0: 。是，哦、嗯，其实我我也发现到，呃，最近这几年有越来越多的企业，尤其是新创企业，哦、呃，其实对于企业文化这个议题呢，就是越来越愿意呢，呃，去花时间去思考、去营造。然后去去怎么样去建构这件事情、哦？哈，我觉得这个是啊、呃、很重，这个是我觉得看到很多新创的企业啊、呃，或者很多呃更呃新颖的这样的一种企业，他愿意来这件这件事情上面做。所以我觉得这个 HR 哦、呃、有听到哦这个学会怎么帮老板呢做这个企业文化这件事情呢是非常重要的啊、呃，非常非常重要的。OK， 好，那嗯，金长。您对于人才这件事情，就是呃，您觉得什么？您您会对人才这件事情啊、哦？也许我们如果可以的话，您给我们一个定义啊、哦，一个定义的一个一个一个操作型的概念。然后您自己会，你自己对于人才这件事情，在一家公司里面哦，就是你你或者您审你你个呃，是不是？您在公司里面对于人才，尤其在可能刚开始的时候，您会可能想要。找什么样的呃，就是什么样的人才这件事情，好、哦，这其实是两个题目了，但是我一起我一起问了这样子，
1: 对，对，我觉得我们也不是在找最优秀的人哦，因为最优秀的人以一个公司，尤其是中小企业，可能也吃不下来哦，所以我们找的一直都是最适合现在公司规模跟需求的人哦。那这就像大家说的，你不能在车子上装飞机的引擎啊，其实它是跑不动的哦。那人才在不同的阶段也有很大的差异哦。举例来说，我觉得最早期我们要找的是零到一的人哦，就是可以把一个东西从无到有做出来。好，那这么早期的阶段，也许前10前十位、前二十位员工，他要的是一个比较全方位的功能哦，就是。基本上也没有太特定的 job description， 因为。很像每一个人都负责一个圆，那圆跟圆之间就有很多空隙，那能够把这些空隙补起来的人，就是我们在招的人、哦。然所以我们希望的是，例如说以工程师来讲，他可能需要有一些商业思维或者有一些 P.M. 的能力。那以业务来说，他可能除了推广产品之外，他可能也要有其他能力、哦。所以我们要的是多工。好，但是当到一个阶段，当到 business model 被摸索出来 t r a c t i o n 找到了之后，我们。要的人可能就反而变成能够 scale up， 就是从一变成一百的人。那一变成一百的人呢、啊？我觉得要的又是另一种人、哦、他要的是专业很深的人、哦、例如说，你是做社群小编，你就做好你的社群小编，但是你要做的非常深哦。那也许一个社群小编不够，你要有五个社群小编、十个社群小编，那你在管理的能力就变得重要、哦。那管理的能力在早期的零到一的过程可能完全不重要、哦，但是从一到一百是重要的。那等到在下一个第三个阶段，可能是企业到达一个成长的瓶颈，你必须要转型，你必须要突破。那你可能又有另外一方面、另外一类的人才需要进来、哦。然这一类就是能够带领企业转型，它要一面很像大船在转弯，它要一面能够固守现在的规模，那要一面找到新的策略去突破。好，那我觉得这三段呢、啊，就是零到一、一到一百以及到了瓶颈要转型，这三种人才都不一样、哦。那多半的人他其实。大部分的人比较适合在某一个阶段哦，其实很少人可以在两个以上的阶段。那要找到适当的人，就在不同的阶段找到不不同的人那我们以前的做法，其实都会希望在早期啊，就是找到最早期的，也会希望他在一到一百的阶段，他可以继续下去。但是有些人他会有办法跟着公司成长，有些人没有办法。那这时候也。被迫就是需要再从外面再找一些新的人才进来啊、哦，也包括公司扩编，你需要找更多人。那所以我觉得每一个阶段其实对人才的定义都很不一样啊、哦。那当下能够符合当下的需求，可能就是一个最适当的人才、哦。所以我们一直不会看说，哎，我要一个人才，他可能是未来十年可能不是哦，他就是能够满足今天谁可以满足今天的需求，那他就是今天最适合的人才。
0: 是哇，陈局长，那个您刚才的那个简短,短的、快速的分享呢，呃，真是让我心有戚戚焉这样子。因为我自己其实有时候在一些呃线上团队的一些分享的时候呃，我也会简单的讲说，哦、呃，从一个开始的 cofounder。Founder, 然后呢，进入呢开始找一个人的时候呢，我们就称作叫做多工的时代哦，因为你一开始找人，你很难让他占让他单独只做一件事情。然后，呃，到接下来呢，可能就会所谓的多工转分工的阶段。然后呢，到最后呢，是完成那个独立分工的阶段。好、哦，这个大概就会有这样的一个一个一个脉络在哦。所以跟刚才呃这个真相所说的呢，就是哎，我翻到，我没有胡说八道，<笑><笑>哦，是您您在您在这种实践中呢，确实也是也是这样的一个。一个过程这样子，所以我去这个田野调查的结果，基本上是还蛮符合刚才这个执行长所说的这件事情。好，那但在这件事情上面呢，哦、呃，其实有很多的一些新创的团队的的负责人，其实他们都在这过程中会跟我讲一件事情，他说他们怎么样让那些在这个过程中就长，就因为成长了，所以呢，他就变成了。不适宜，好，这个这个不是他不好，就是变成了，嗯，没有办法，可能没办法跟上团队的成长。那这个时候呢，他可能就要去做一些，呃，就是处置。那在这个部分呢，您会给这些人呢，这些创业创新创的企业家呢，在这件事情上面呢，什么样的一个
1: 建议？我觉得当然还是要以公司的大局为重哦。所以当公司成长的时候，例如说某一个方 u 我们都希望。最早期的那个方选的第一个人，可以变成公司未来潜在的主管哦。就是当你是第一个人，那当你这个方选扩编有第二个人、第三个人进来的时候，我们原则上都会希望你是最早来，你最熟悉这个方选，那应该要给你重组的机会跟表现的舞台，让你可以当主管。好，但是如果真的觉得不胜任的话，那他可能就我们必须要做一些调整，我们可能会派一个新的主管来，那你可能就继续担任那个 function 的 member。那当然很多人会觉得很失落啊，就是你怎么会来的一个空降的主管来管我？所以很多人会选择离开啊。但是也有些人他天生就是他适合是当执行者的角色，他不适合当管理者。那我觉得这个也非常 OK， 就是如果不适合这个角色，他继续当那个执行的位置，他可能也可以执行的很好。但是我们基本上在过去的经验，绝大多数的早期的人，我们会很努力的去辅导、去帮助他，看他能不能成为那一个功能的主管。是哦
0: ，我想，呃，那是一个感情好，或者那也是一种责任好，除非。那个不得已哦，所以我们才哦，就是人生的分分聚聚了，就就还是会在这个创业的过程中发生这样子。嗯，好，呃，金长，如果说人才有类型的这样的分分类的话，您个人有没有特别喜欢什么样类型的人才这件事情？好。你您的看法怎
1: 么样？我觉得，例如说，有一种人他是专才哦，专才就是他什么都碰一点，什么都可以。那有一种人，哦、我说错了，有一种人是通才，有一种人是专才哦。那通才就是什么都碰，什么都可以。那专才就是专门在某一个领域，然后把它做得很深哦。那我觉得公司早期哦，就是你要尽可能的是通才哦，就是大部分的人你会有太多东西，尤其在新创的阶段，有太多东西会没有人 take care。那这些东西很需要这些通才来把这些掉下去的球给捡起来。好，所以在早期，我觉得我们都很需要这些。通才哦，好，那随着公司扩大之后，我觉得这些通才理想上他们变成了主管哦，那他底下的人就是要比较能够更专精哦。例如说底下的人可能第一个变成行销主管，那底下的人要有人负责下广告，有人当社群小编，有人负责办活动。好，那底下的人就越来越往专才哦。好，那我觉得，我觉得这两种并没有好或坏哦，但是它只是随着阶段的不同，在最早期我们需要很多的通才，啊、哦，那在公司从一到一百的时候，我们可能需要很多的专才进来，啊、哦，那这两种人其实都都非常的好、哦。那我觉得能够。适当时间帮助一个新创公司成长的人，对我们来说就是很好的人才哦。好，那我觉得相反的，我们并不是不喜欢大公司的人，我觉得他只是对于新创公司来说，他可能并不适当。我以前自己也待过大公司，那我觉得大公司有大公司的人才需求，对，就相反的来说，对于大公司来说，新创公司能进去可能会水火。不融或者就适应不良。好，那我们过去其实也试着说，哎，我们来找一些大公司的，但是其实找了大公司的到小公司状况并不顺利啊、哦。就是我们曾经试着找过一些大公司的主管，然后进来我们可能两百个人、一百个人的公司，但是会发现其实适应上有困难哦。那我觉得这就是刚才讲的，他可能并不是在这个公司的最适规模的人才啊、哦。那所以我觉得就是就是适合就好，他永远没有谁是最优秀，但是就是合适就好
0: 。是哦，您刚刚提到一个非常重要的点，叫做最适规模的人才、哦、我觉得这件事情，呃，就是呃，他可能呃是有一种，我想某种程度还是个运气的成分，但是呢，某一种成分啊、呃，还是需要我们努力的去寻找、呃、努力的去啊。我想那个这个那个，我们说那个。呃呃，就是很多的企，业，很多企业都都讲说，他做很多的事情都是花在人才这件事情上面。哦，您呢？您自己在找人才这件事情上面，您您会做哪些事情？
1: 我觉得基本上它有点像，例如说公司在募资啊、哦，新创公司在募资，就是持续的在募资。那你必须要不断对外散发出你在募资的讯息，钱才会来找你哦。你要告诉大家你在找钱，钱就会来找你。那我觉得人才也是，就是你要不断的释放出你在找人的讯息，人才会来找你哦。那所以我们其实我觉得各个的机会，像我们会有一些机会去学校演讲啊，或者跟老师。做一些合作，那在各个场合，其实都不断在释放出这样的讯息哦，就是我们永远都在害人。那如果我们可以比较不急着的找人，其实就不会这么着急的找错人哦。所以我们不断的在释放这个讯息。那再就是，我觉得就是大量的 interview，、哦、就是只要有机会 interview， 其实只要觉得可能合适的，我们基本上都会蛮愿意的，就是有这种机会哦。那 inter Interview 的话，其实也不只是挑选人才，我觉得也包括让我们对这个人才市场更 think， 就知道现在大概的状况。那也是我们自己的一种学习啊。但是能够透过不断的 Interview， 我觉得它能够让我们比较好筛选出好的人才啊。那比较不是说到了忽然间很急着需要一个人再去找了，那可能就会太急，就会找错了
0: 。是。所以你其实就如同很多很多前辈说，很多创业的前辈说的，其实是不断找钱，不断找人哦。这这件事情事实上是呃，就是您身为 CEO 呢，可能另外在经营企业经营的部分呢的两个，就是三应该讲说三大主轴，可以这样讲吗
1: ？可以
0: 可以，可以<笑>对，好在嗯、呃，那个我们前面呢，其实哦也谢谢那个那个执行长的知无不言言无不尽的哈、哦，这个非常简单非常那个精简扼要非常快速的。但是呢，我们那个在中场休息之前呢，我们来那个走心一点，就是在您个人哦，在这个用人上面呢，有没有什么成功或是失败的一些实力呢？哦，当然您可以去背景啊，您、哦、可以去背景哈、哦，来分享给大家一下。就是你,你哦，就是哎、欸，我用了什么人呢？让你觉得呢，到后来呢，真的是帮了你大忙。那你用了用了什么人？那他他为什么他失败了？那那他他为什么失败呢？这个成他给你带来一个什么样的可能？一些一些，我们就嗯呃，不要说教训了哈、哦，就是可能是一些小小的的的一些提醒啊、哦，这样子。我
1: 现在分享一个失败的例子，我觉得这个失败的例子可能基本上很多人都碰过，就是。就是在以前，其实你会感觉到，就是人就是不对，好，但是你就很相怨的觉得，就先不要管他好了，那就这样一天过一天。但是你知道，某些你底下的主管其实完全不是人，而且是极度的不是人，可是他又没有造成当下一个很大的问题。所以你就会觉得延后再处理，或者干脆不处理。那要处理也很伤感情，因为毕竟他可能是最早期的成员。那这可能其实最后是害了大家，就害了我们，也害了他自己。这样子，就是其实他在一个不适任的位置，也是在浪费他的时间。好，那我觉得这就是发生一次又一次发生。其实我们很多次创业都会有类似的经验了、哦。那我觉得可能也是我们的个性，其实并不是很喜欢。制造这些冲突，或者。不不愉快的场合，那所以我们在前几年的时候，其实很常碰到这样的问题。好，但是后面几年，我觉得随着经验慢慢知道，他这是这是不 OK 的。就是当你觉得不适任的状况，你应该要立刻处理哦。那或者你应该要非常坦率的去面对这个问题，然后可以把这件事情跟对方讲清楚。那只要彼此都可以清楚，其实是可以更坦率的沟通，就是比放在心里，然后大家的。都觉得怪
0: 怪的，然后大家都觉得不适合，还要好。那个有有有成功的案例吗？哦，在这谈成功案例之前，我想要问一下那个执行长哦，呃，您您那个就是自您会跳出来自己去做这个所谓的这个就是裁员面谈嘛，或者是离职面谈这样。
1: 我觉得看是看那个人是 report 给谁啊？如果他 report 给我，那我觉得一定是要自己去做的，就是你不太可能是请。虽然说如果能够找一个人做，但然是最轻松，可是我觉得这是不 OK 的，就是你要自己去面对这件事情。啊，那如果是呃，例如说是底下的其他主管他 h i g e 的 member， 那我们原则上就是要那一个主管来处理。那人资可能他。也许有时候会参与，有时候不会参与，但是他扮演的是辅助的角色，就是那个 hiring manager， 他还是要负最大的责任。是 ，OK， 好
0: ，那我们在那个中场休息之前呢，我想呢，呃，您对人就是怎么呃，就是在雇佣人，在这样的一个招募人，然后在用人这件事情上面，呃，您您觉得如果今天呃一个新创的企业家跟你说，哎、欸，我想要请教你，怎么样用人才用得好，您会给他？怎么样的一个小小的这个在用人这件事情上面，好，你会给他什么样的建议
1: ？我觉得基本上像我们这种新创公司啊，我觉得像我们现在算是资源比较多了，好，但是我们早期在创业的时候，其实是在跟大家竞争人才哦。那所以其实多数的时候，并不是别人在说服我们要加入，是我们在说服别人要加入哦。好，所以我们大部分的时候都是锁定了一些我们觉得不错的人。那大部分的时间其实是我们在说服他，就并没有这么拉去。有时候我们来筛选看一百个人谁比较好。好，所以我们基本上只能呃，只能不一定可以找到。最优秀的人才，但是只能找到当时我们觉得合适可以，那我们就是用最努力的方式去说服他加入、哦、所以我觉得我们早期在扮演的角色，就是尤其是以新创来讲，他可能花更多的力气是在说服别人。是
0: ，呃，您还记得，就是您曾经想要用想要这个网络的人才呢？您您最长花了多久的时间才？从想动起心动念，一直到后来他那个总算进到你公司来了，花多久时间？你有没有这样的？还有没有记得这样的、啊啊？可
1: 能半年吧，然后可能见面五次之类的，就是每隔一段时间就再联络一下，再联络一下这样。嗯，最后打动他的原因是什么？我觉得多半是。也不是我们啊，多半就是这个理念，就是、呃、也不是我们的坚持，多半就是这件事情，你必须要能够这件事情本身可以说服人，那你要做的题目是一个他觉得有意义、有兴趣的事情。那只是有时候，我觉得每个人都需要一些死结点哦，就是。啊、呃，每个人自己在原本的工作，他可能有时候会有比较高、有比较低的时候。那有时候他并不一定是他不喜欢这个题目，但是在当下就时机不对。那所以常常去问别人，多半不会错。就是有时候时机就刚好发生了
0: 。了解 ，OK， 好。呃，我突然想要问一个，这应该算小问题，但是呢，我觉得很有趣哦。呃，您。对于呃，就是您而言，您对于所谓的人这个就是用那个就是人才的忠诚这件事情，您会不会有一些不同的看法？还是您对忠诚这件事情，你有什么样的一个在现代呢？在用人这件事情上，有什么样的不
1: 同的不同的诠释？我觉得现在的人可能很难期待他真的要忠心于一个公司，这太困难了。那我觉得我我们唯一。要求的就是，尤其一些很 key 的一些人哦，就是很重要的一些人，那我多半就是会跟他说，如果你真的要离开，我会很希望你可以提早告诉我，就是你不是在法定的一个月告诉我。例如说最 key 的人，像我们以前的 CTO， 可能会跟他说，我希望你可以一年前告诉我。那我会尊重你的意愿，我也知道你不可能在这个公司待十年二十年，可是我会希望你给我一年的时间去慢慢的找到一个可以替代的人，而且你可以呃去培养下一个人。那我觉得多半大家听到这些是舒服可以接受的。那虽然彼此之间不可能签一个合约说一年前告诉我，但是我觉得基本上目前大家并没有。那我觉得很 surprise， 就是也真的会有人就提前一年跟我说，他觉得他要一年后要走的。<笑>对，就是我觉得这样就是大家会蛮有心理准备的
0: 。嗯、呃，如果从刚才那个执行长的这个说法，我觉得那个执行长是很很得心啊，等得那个员工的心，他们愿意呢在呃一个。哦、呃，就是相对合理的时间前来提供，呃，来提醒您来来先预先的告知，哇，这真的很不容易，哦，这真的很不容易。其实有时候我我们也在看，就是，呃，其实为什么有,有时候员工会给那个就是老板呢 surprise， 就是。哦，因为平常老板常常给他 surprise， 哈哈哈<笑>哈哈<但><笑>。是是 ，OK， 好，谢谢执行长。呃，我们接下来是我们的中场的时间啊、哦，请您呢稍微休息一下。我们一开一下子也就过了半个小时了哈、哦。这个哦，您平常我相信可以，就就您在处理事情上面应该也也、就是一定也是相当明快的这样，也是相当明快的这样子。那其实下半场的部分的话，我们主要就是想要邀请哦执行长跟大家聊聊。您对于人资工作者哈、哦，这个这一讲，因为我觉得前面应该要先铺陈好，以后呢，我们再来聊人资工作者，会更能够了解哈、哦，在行长对于人资这个议题的这样的哦重大，然后到个人的一个部分哦。那嗯，您还记不记得哦？就是您第一次用一个人资专专业的人资来加入您的团队的时候呢，大概您的团队的人数大概是多少人？您还记不记得这件事情？大概二三十个人 ，OK， 好，这个跟我们哦了解的这个数据差不多。传以前传统的时候呢，可能会到四五十个人，可是呢，很多新创的，大概二三十个人就就会开始有一个专职的的一个呃这这样的一个人资工作。那您当时是怎么样来做这个？所以你觉得觉得应该要找一个专职的一个人资工作者？好，那呃，就是这那那个那个时候那个那个 moment 是是在什么时候
1: ？哦，我们最主要的那个 moment 就是我们刚被并购的时候，那当时公司大概就是三十个人左右。好、哦，那就是我们被并购之后，所以变成一家就是国际的公司。那他要我们的一个很快的一个任务，就是在两个月内，希望我们公司从三十个人成长到两百个人。那所以我们就是大量的在海尔，那每天都在面试。那所以他基本上他的想象就是我们要有一个专职的人，甚至是一个专职的团队，不止一个人，然后大量的在面试，大量的在招募。那所以基本上当时的人资最早期的角色，他就是完全在招募的角色。嗯
0: ，OK， 所以呢，也是您跟那个专专的人资工作者的一个。一个对接近距离的接触是
1: 第一次接触，对
0: ，<笑>嗯，好，那经过了这么多年了哈，这样您的您恐怕也也用用过不少的这样的一个人资的这个主管也好或工人也好，那在您的心中，您现在会认为什么样的 HR 在你心中算是表现的好的 HR？
1: 我觉得就像刚才中场休息的时候，就是思安你有提到，就是有一个人他有营运的专长，然后跟人资的专长，我觉得这种通常是最好的就是他其实不是完全的人资角色就是他对于公司的营运。或者他的业务或者财务有一定程度的了解，那我觉得这种人才啊，有点像跨领域的人才，他通常是最能够跟着公司成长的，就是他并不会是脱节于产品之外，他很知道这个公司在干嘛，那他很知道自己也知道要怎么样帮助公司成长，那这样找进来的人会比较对，那公司文化塑造的也会比较对比单纯的人资，我觉得会好很多。
0: 是 ，OK， 好，那嗯，对于呃，就是一个 HR， 嗯，您觉得他在工作上面呢，您希望他提供你的产出应该是什
1: 么？ o、okay, k 我我觉得对我们来说，我们一直要求的大概都是一半是在招募，那一半就是在巩固公司文化。那招募的部分，我觉得它是比较明确的，就是你基本上你公司会有职缺，那这些职缺多快被补上，以及你能够找到多少人来 interview， 这些都是很客观的数据可以衡量。那公司文化，我觉得它是比较难衡量的哦，但是公司文化我觉得它扮演的角色是很重要的哦，就是。因为刚,刚讲的 CEO 或创办人，他没有办法一直在维持这个公司文化，但是他要确保新进来的人对于公司文化有足够的了解认知，那旧的人他也能够 think 公司的这个发展方向。那他基本上比较难有量化的数据，但是他必须要有一些质化的产出。那这些产出，我觉得表现出来的可能很多是他能够常常的跟其他的主管沟通，那他能够反映公司的问题，那他能够。有一些课程或能够或教育训练去帮助新进的同事，能够增进大家对于公司的了解。那这些因为直话它比较难衡量。那基本上，我觉得对于这个人资主管的信任度是很重要的、哦。就是当你信任他，你知道他会努力的帮助你达到某一个 quality 某一个品质的公司文化的时候，我觉得那个信赖感是很重要的
0: 。是。OK， 嗯，陈长，我可不可以请教下您？您在刚才我们提到说，招募是最重要的一个方选哈。那您在有用过的这个招募的 HR， 呃，就以招募为主的这个方选为 A 为主的 HR 里面，啊、呃，有一类呢，在我的分法里面，有一类的是可能就是 pure 的，在人资的这个领域里面，那一类呢是从猎头，然后再转职到这个人资的这边来做招募
1: 。那这两类人，您都用过吗？我觉得基本上我们大概都用过，但是对于我们来讲，我觉得并不一定会有哪一种好或坏、哦、因为我们以这种网络公司来讲，我们找的并不是很特定的人才，那也不是真的需要非常高阶的人才。那基本上其实人才需求也蛮广的、哦。例如说以电商来说，你要的可能是工程师、PM、业务、行销，就是几个大类的人。那但是你并不是要真的非常。资深工作十年、二十年也不需要哦，就是并不需要非常独特的 skill。那所以反而有时候呃，就是并不一定要有太多的人资经验，反而是能够散发出那种热情，然后能够自己也 match 新创的文化，然后能够打动这样的人加入公司的人，其实就可以了。那倒不一定过去要有非常熟练的经验。嗯，好，
0: 谢谢资金长。好，这边有一位伙伴呢，问了一个问题，我念给资金长听一下哈。他说，想要请问资金长，在新创零到一的阶段呢、呃，文化的塑造呢，还是会很高程度的仰赖呢，创办人的智慧。那想请问呢，呃，您有没有合作过有达到呢，您塑造企业文化期待的人资？如果有
1: ，好、哦，那他们做了做对了什么事？我觉得的确像您提到的，就是。呃，早期的文化塑造者，或者你应该说早期的 H R， 其实就是创办人本身哦。像刚刚说的，我们可能在公司到了二十个人到三十个人的时候，你才需要招募第一个 H R。但是 H R 不代表这些工作在早期没有人做，他其实有人做嘛，那就是执行长或者创办人本身在做。哎就是、在做那它就是一个延续下去，<笑>只是到你公司可能变大了一些之后，那这个。本身创办人他没有能力再去做完这么多的事情，那所以他其实就是在找一个可以分摊这件事情，然后把这件事情延续下去。那所以 HR 的这个人的 quality， 其实他本身他的想法，或他他对于产品的信仰，或者他对于公司的业务发展，他的熟悉度最好就跟执行长一样啊，他就可以延续这个工作下去。那如果没有办法到一样，那最少要能够接近。好，那能够把它延续下去。那所以我觉得最理想啊，对于新创公司最理想的 HR， 其实像刚,刚说的，他要有营运经验，他可能自己本身就是在 startup 工作过，或他甚至自己本身曾经在呃是是一个 startup 的 founder， 或者曾经在例如说加速器啊工作看过很多 founder， 那他的整个想法可能会跟新创团队比较接近的，是最适当的。
0: OK， 谢谢呃那、这个执行长的回应啊、哦、回回复好，如果有人还有其他的问题呢，都可以然就可以可以问出来好，那时间允许的方面，我都会帮各位呢跟执行长提问好。那接下来我想要请教一下执行长，您您觉得您目前哈、哦，您目前在整个企业的集团的经营上面呢，嗯，在人力资源管理上面呃比较面临比
1: 较大的挑战是什
0: 么？您您自己觉得呢？以现阶段。
1: 我觉得大部分的挑战就是，第一个也是从先从招募来说，就是这个市场其实是很竞争的啊。那我们其实呃，不管在任何时候创业，你都不会是大家的首选哦。就是其实很多人是首选要去大公司，先撇除这些。那另外一群人，他们可能愿意去新创。但即使去新创，那新创公司还是很多啊，非常竞争啊，所以你其实呃，永远有一个挑战就是要跟大家竞争。那能够去竞争赢其实是不容易的、哦。那另外一个挑战其实就是公司变大的时候，通常企业文化只会越来越糟，不会越来越好哦。就是大部分的人就这样一天过一天，那你就发现其实就是。呃，人才等级 A 的人 h i g h e r 进来可能变 B， 然后 B 再 h i g h e r C 进来，所以整个公司其实通常随着组织变大，它的文化其实会越来越糟，然后越来越僵化。那所以如何避免公司组织的僵化，那以及就是在整个公司成长的过程，让大家还保有新创的热情，我觉得这是不管是呃 CEO 或者 HR 都是一个很大的挑战。
0: 谢谢执行长，嗯，今天那个难难得有机会碰到执行长、哦，我其实我有很多的这种方方面面的东西呢，都很想问执行长哦。例如呢，呃，其实我们这个这个议题也许有点大，但是呢，呃，我我觉得对执行长而言，你一定觉得很有趣，就是数位转型是最近这几年很夯的议题，但是因为你你的公司从一开始就是一个非常数位化的公司，所以。对您自己看，在看待所谓的数位转型这件事情上面呢，呃，你有你有您个人有没有一些比较特别的地方，特别的的一些一一些点
1: ？我觉得像呃数位转型，例如说，如果以管理来说啊，我觉得我们是很重视绩效透明。绩效透明就是很像你国小的时候啊，那。过国中的时候，然后大家就把成绩都写出来，从第一名排到最后一名。就是我们公司很喜欢干这样的事情哦，就是不管是业务啊或者客服。这个
0: 这个 ranking 太残忍了吧？
1: <笑>我们以前也是这么想啊，就是想说会不会太残忍？但是后来发现，其实年轻人还蛮喜欢这一套的、哦、就是我觉得年轻人他们害怕是没有回馈，没有回馈，就是我做的太多，做的太少，但是没有人告诉我。其实大家是很愿意学习的、哦。那或者以前可能比较多的试用是试用在业务，例如说业务的绩效是很透明，但是我们努力在公司里面啊、呃，利用这些数位工具啊，让各个部门，不管是客服啊，或者编辑啊，就是各个部门的,的绩效都是透明的。好，所以例如说，你是一个客服，你每天回了多少的 email？ 你回了500封，有人回了300封，有人回了100封。那还有你回完之后，不只是数量啊，也包括品质，就是 user 给你的评价，可能有人平均 4.9 分，有人 4.5 分。那这些东西，当他把它透明化之后，其实你会变得团队很好管理，因为你的绩效是非常透明的。那不胜任的人，其实不需要请他走，他会自己离开，他会有同才的压力。那胜任的人，他也。会知道，哎，我们团队其实他自己看得到他的 contribution， 他也会开心。那你的各种 performance 或你的薪资，其实也该基于这些数据。那所以我觉得我们是一个原创的、一个原生的网络团队的好处，是我们透过非常多数据的管理，可以减轻非常多人来管理的成分。是那
0: 个我。不，那一定要帮大家再挖一下，就是那个，其实我没想到那个，你会愿意谈到这个部分，然后就是这个在有关于这个用数非常数位的去管理这个绩效管理的考核的部分，哎，那个您觉得最核心的那个考核的的一些点应该是什么？对于像你们这样的一个形态的公司
1: ，我觉得每一个 position 会有不同的 KPI， 例如说像呃，以考核点来说，那。业务是全部最容易的，因为业绩完全反映了绩效。好，所以你就把业绩从第一名排到最后一名就结束了。好，但是在某一些职务上，他可能就慢慢的没这么容易。例如说，客服可能还算是相对容易，你回了多少的 email， 那你的评价是多少？好，但是工程师可能就很难，你并不是写越多行程式就越厉害。好，所以有些东西它是需要直化，但是我觉得道理是不变的，就是你能够量化的就量化，不能量化的你要直化，但是它的概念就是你必须要让每一个人绩效。透明，即使是工程师，你也应该透过分享每一个人每一周，告诉大家你做了什么事情，所以每一个人都彼此知道大家对团队做了多少的贡献。那绩效透明，我觉得是全部管理的第一步、哦、就是在过去，我们觉得常常会就是好像很不透明，然后大家都忙成一团，但是好像大家都不知道在做什么，就这是一个最糟的状况。那年轻人，尤其在这种新创团队，我觉得大家要的就是。呃，能够及时的回馈，那每一个人其实大部分都还，我觉得反应都还蛮好的，就是大家宁可这样的透明，也不想要大家忙成一团都不知道彼此在干嘛。哇，太棒
0: 了！呃，金长，在贵公司呃贵集团里面，除了这个绩效考核的透明以外，在人的管理上面还有哪些地方相对是透明的
1: ？我觉得基本上，当你绩效是透明的。那你的人的管理一切都很透明。例如说，我们，又说以业务来说，那业务会有业务的标准。那当你没有达到那个标准的话，你可能就不是人。所以这个不是人，也许你觉得。不是的，然后被开除但是并不是任何人开除你，是你被数字开除了、啊，所以你没有达到这个数字，所以其实当这样子的管理，它是非常理性。那所以我们过去也会看到有一些业务它，它它被 fire。了。可是他只会是开开心心的离开，那跟公司开心的分手，因为他不带有人的情感，他不是因为跟谁处的不好，所以离开的时候他会很高兴跟大家照相啊、合照啊，离开大家去吃饭，然后他就收拾东西走了。好，但是这种跟有一天有一个老板告诉你你表现不好，然后你又开始跟他吵，到底哪里表现不好？我觉得这种差异是很大的，就是是一种合理的管理。那其实主管要做的事情就是辅导你的绩效，想办法让你超过那一条最。要求 minimum 的要求，那你如果没有超过，那你就不是人的工作。那我觉得这个管理在新创团队是好的，就是你会减少很多人的问题，就是你都一切是基于绩效的考量。那它其实反而虽然听起来好像乍听之下好像很冷酷，但是它反而没有这么冷酷。就是我觉得世界上最冷酷的事情，就是你觉得你表现得很好，可是你主管觉得你表现得很差，所以他要你离开，这是最糟糕的。但是当有那一天。条线定在那边，而且数字都透明的时候，这些问题就小了很多。是
0: ，哇，我我我想这个议题呢，呃，绩效考核问题其实对很多的企业而言，哦、呃，是非常的具有挑战的。那在我的理解里面，其实很多新创企业，呃，什么时候要开始做绩效？管理这件事情呢，也通常是很投鼠忌器的一件事情哈、哦。哦，这个未来有机会的话，真的可以，一定要再找那个警长来跟大家好好聊一下这个这个议题哦。好，那因为这边有一位那个伙伴呢，他提出来的一个其实算大的问题啊，但是呢，警长您姑且看能不能回应他一下。他说如何有效塑造公司文化？
1: OK， 我觉得因为每一个公司要的文化是不一样的、哦。那以我们的公司来说，我们要的是弹性跟速度。那弹性跟速度基本上，因为是一个新创公司，所以我们必须要前进的很快。那因为我们的能见度很低啊、哦，就是对于产业能见度太低，所以我们必须要能够很快调整。所以我们一直知道我们要的就是弹性跟速度。好，那弹性跟速度基本上。呃，在早期公司很少人的时候，那以 founder 的角色就会不断的把这件东西传达给大家，所以大家都知道。好，那所以早期并没有问题。那一切会有问题的，就是当公司在变大之后，那。Founder 不会每天去跟每一个 Member 讲这些事情啊，他说你要注意弹性的速度，讲了也没人听。好，所以这时候我觉得，呃，人知就扮演了这个角色哦，就是他是一个传教士，他可以继续的把这个感觉氛围带进给大家。那他要带进给大家，他必须要自己是熟悉产品、熟悉公司发展的人。那有时候我觉得。那、呃、他真的也没有捷径，他就是必须要不断的重复这些话，然后让整个公司觉得他很重要。就是有时候你因为很多人会假设，好像听了一次就会懂啊、呃，但是有时候真的不是，他就是必须要一一直一直的传达。那在任何的呃能够 meeting， 不管是一对一、一对多或者 t e 听 meeting， 那这个人质就是不断的出现，然后去当一个传教士的角色
0: 。是。嗯，其实，在那个今天。呃，还没有正式开始之前呢，我跟执行长呢有一些就是小小的 rehearsal 一下这样子，然、哦、后先先做一个接触。哦，其实不瞒各位哦，其实我也是今天第一次呢在线上的开播之前呢，我们才正式的在线上做一个接触这样子。好，那呃就发现到这个执行长是一个非常呃明快哦，然后呢，我也跟执行长的报告说，其实，在我们每一次访问这个 CEO 谈人资这个议题的部分呢，呃，在很多的反纲的内容的部分，其实是大。同小意的哦，所以呢，大家呢，如果有兴趣哈、啊，可以去呃、啊、看今天紫金长的内容，你就你就发现到哇，今天紫金长真的是干货超多的，真的是那个内容就是非常的非常的非常的丰富啊、哦！我这个真的是、哦，我真的非常非常感谢这个紫金长的部分。好，那我我我们就还有几分钟的时间哦，我想那个要把握，还是想把握一下、哦、嗯，如果对一个，其实我我在很多新创的产业里面，其实很多新创产业呃新创的企业呢，他们常常呢。会跟我说，哎，师安你，你师安老师或师安哥哈，因为我因为他们都我年龄都大他们不少哈，这样子，然后他们说，哎，你可不可以帮我找一个人资主管，好，帮我找一个人资主管这样，好，呃，这个议这个这个问题就是我想要请教一下执行长，您觉得就您个人的经验呢、哦，您觉得呃，到新创公司的这样的一个执行，这样这样的一个人资主管呢，哎，最好具备什么样的一些一些条件，哦，这样会会是比较合适的。好，我想也让我们今天在座的这些非常多的人资的伙伴呢，如果他做未来呢想要往这个新创的这个这个部分去迈进的时候呢，哎、欸，他可以自己呢來,来稍微盘点一下
1: 。其实我会蛮建议大家都有一些 rotation 的机会哦，就是不管是我我们在过去，当然你在。比较大的组织，那人资绝对是一种完全的专业哦。就是尤其当你可能又有一些跟法令有关啊这些有关的，你可能没有办法真的是大家裸退。但是在新创的阶段，尤其二三十人的阶段，其实我们还蛮常让人资裸退去做其他的，例如说营运的角色。那或者把客服的主管调来做一下人资，就是因为我们在早期的人资，其实它比较像在第一个是公司文化的巩固，第二个是在招募。那这些东西其实有时候啊，就是你有一些其他的职务经验是加分了。那所以我们在过去其实也曾经呃，就是找到了一些人，那那些人他们其实过去是没有人资背景，但是他。愿意学，而且他愿意转到这个领域，其实我们也是很愿意给他这个机会。那他过去的领域可能就是在新创界，在做其他的 function， 好，但是他很熟这个产业，但是他可能不熟人资。那人资那一块可以很快的 pick up 起来，我觉得这也是 OK 的。那所以我觉得，基本上我们并不限定他过去的背景啊，但是他必须要能够跟着公司一起成长，就是他愿意去了解公司的财务、业务跟行销这些的状况，而且还需要跟着公司一起成长。是。
0: OK， 谢谢啊，执、呃、行长哦，呃，我想在我待会呢，这个我会做一点小小的结语的哈，不算是什么什么什么总结之类的。但是我想在我这个结语之后呢，呃，我想要请那个呃，执行长呢，呃，最后呢，呃，给我们今天可能因为我们线上不比较多都是人事工作者哈，那可能是少部分的一些新创新创新创的企业企业主，好，那给我们这些人事工作一些叮咛，一些提醒。站在一个 CEO 的一个角度，这样子 ，OK， 好，那其实我的结语也很简单，就是其实我为什么我要做这个呃 CEO 谈人资这一个议题呢？哦、呃，其实三个原因，哦，第一个原因就是呃，我们我希望让大家能够 HR 的伙伴能够去了解，哦、呃，在 CEO 的这个 l a b e l 他们是怎么去看待人资工作者。这件事情，那第二个就是，呃，在 c o 的 l a b e l 他们会期待人资工作者哦、呃，是能够有怎么样的一个呃，可能职能哦、呃，可能在很多的一些、呃、工作的产出的这些不同的面向的一些一些定一一些一些呃，我们说定义或者是一些界定。好，那我觉得第三个是，呃，可以从 CEO 的角度。来看待整个人资工作者，他可能需要的一些不同的层面的一些思考哦。我想这个是我们呃为什么呃在这么多年来呢？我们在我那个我们资源有限的状况下呢，但是呢我就是不放过任何的机会哦，只要有机会认识到这个 CEO， 我就会那个说哎有没有机会邀请您来这个来谈谈这个议来谈谈这个议题？也、哎、很感谢啊、呃，就是啊、呃、有有有一些啊、呃、CEO 呢百忙之中呢。愿意来拨控，因为这个其实不是只有只有今天而已、啊，在这前面之间，呃，那个我们那个我把反纲给给给那个执行长以后呢，他要花时间去做一些思考哦，那所以这不是只有今天这一个小时的一个时间而已。好，这个是非常非常的感谢哈、啊，这个执行长，然后也是也跟大家说明、哦，我相信大家今天哦，从执行长的说明一定可以感受到，就是他所期待的人资工作者的图像是什么。OK， 好，这是我的小小结语。来，那个最后，请智匠给大家给那个我们的人资工作者一点、呃、小小的这个回馈。丁宁
1: ，好吧、啊，那我觉得一般人在讲，例如说公司的组织分工啊，很容易觉得，很容易觉得说行销业务这些人或产品的人是在前面打战，啊、然后很容易定义说，哎，财会啊，人资好像是后勤。啊！但是我觉得真的不能这样想哦，就是在我们的世界里面。其实人资的人是在前面打仗的，而且你要相信你是在前面打仗的。那你相信你在前面打仗，你是跟营运业务跟行销的人站在一起，而且了解他们在干嘛，而且能够提供他们意见。啊，就是我觉得以 CEO 的角色，我们不喜欢听到人资工作者是在后面躲在基地里面当后勤部队哦，这样是不 OK 的。就是我们是在第一线打仗，我们在第一线招募人才，我们在第一线前进。那跟着公司在一起前进的步调要跟得上。这是我们最喜欢的人资人才，谢
0: 谢。谢谢执行长，各位人资伙伴，披上你的盔甲，带上你的钢盔，那个我们到第一线去打仗，我们去第一线打仗。谢谢那个执行长今天的非真是非常精彩的,的一个分享，呃，再告诉大家，再一次的啊跟大家说分享啊，那、这个到您个人的动态，哦，我觉得抽奖是是小事。让更多的人能够听到今天执行长呢这这么这么干货满满,满的的内容了，我觉得才是重点、呃、再次的感谢执行长的播控、呃、那个希望未来呢能够有机会、呃、再邀请执行长来跟大家、呃、分享您对于人资这个议题的非常宝贵的经验，非常宝贵的看法。好，那我们今天的直播呢就到这边告一段落，两个谢
1: 谢，谢谢。